0: Rádio Companhia. Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do grupo Companhia das Letras. Aqui é Fábio Errara e esse é o 63º programa. E vamos falar de Racionais MCs Sobrevivendo no Inferno. A gente lança agora o livro de um dos clássicos da música brasileira. Ele se tornou leitura obrigatória na categoria Poesia na Unicamp, ao lado de autores como Érico Veríssimo, José Saramago, Machado de Assis e Guimarães Rosa. A gente vai ouvir a conversa que o rapper Rashid teve com Acawan Oliveira, que é o autor do prefácio do livro,
1: e a mediação da jornalista e escritora Bianca Santana. Foi um evento que aconteceu no Sesc 24 de maio, lá no centro, aqui em São Paulo. E hum. foi bonito, né, cara? Foi... Pô, casa cheia e aquela energia no ar, né? Depois a gente tem uma
0: conversa minha e do Zé, a gente não conseguiu se aguentar e a gente está fazendo uma... É, um... é uma obra que mexe muito com a gente e a gente faz as nossas impressões de... de como a gente ouve e sente esse álbum que a gente vai ouvir logo depois desse papo. Toca aí, Zé!
2: Então eu gostaria agora
0: de chamar aqui ao palco a jornalista Bianca Santana que ela vai fazer a mediação do bate-papo e chamar os convidados que compõem uma mesa aqui. Bom
3: bate-papo a todos!
4: Boa noite, que noite especial, confesso para vocês que eu nem dormi direito, sobrevivendo no inferno, Racionais MCs, para essa conversa de lançamento, gostaria de convidar o Acauã Silvério de Oliveira, que é doutor em literatura brasileira pela USP e professor da Universidade de Pernambuco, e o rapper Rashid. Acho que algumas pessoas já estão com o livro em mãos e, putz, agradecer muito a presença de todo mundo aqui, agradecer o Sesc, agradecer a Companhia das Letras, especialmente Racionais por essa obra e o editor Ricardo Tepperman, que também é responsável por esse trabalho grandioso, né? Muito obrigada de todas e todos nós. Acauã, você pode contar um pouco para gente do seu trabalho de escrever a apresentação do livro?
2: Bom, boa noite a todos e a todas. Primeiro, eu quero falar que estou muito feliz assim, de ver uma plateia preta desse jeito aqui nesse momento. Me deixa, assim, é cheio de orgulho mesmo. Assim, muito, muito feliz, enfim. É, e, assim, é, é para mim, participar desse momento aqui, de participar desse projeto, desse livro, é uma coisa que me, me deixa me deixou profundamente feliz assim, profundamente honrado e feliz e está sendo um processo muito importante, muito meio que uma conclusão de um processo de vários processos assim que têm sido fundamentais. É, então eu queria falar assim só rapidamente um pouco da minha experiência com o, o Racionais, tal desde a, da infância, eu acho que faz, fez parte da infância de muita gente que está aqui, né? E mas assim a minha, a minha relação com Racionais é um pouco diferente eu acho de, de, de algumas pessoas assim porque ela eu sou um moleque do interior né sou moleque do interior interior de São Paulo então eu cresci na, na periferia na capital mesmo tal é, e, e, e eu era um menino evangélico eu era pagodeiro né não era do rap era do pagode tal eu via SPC Negritude e tal e na, e né, ia na igreja enfim é, mas, e, 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 portanto, quando eu ouvi Racionais a primeira vez, assim, lá nos anos 90, acho que, a, acho que o primeiro som que eu ouvi foi o Diário de um Detento, ou o capítulo, mas acho que foi o Diário de um Detento. E daí aquela experiência me chegava, é, como aquela experiência da, que era narrada no Diário de um Detento, assim, me, me chegava como alguma co de início como alguma coisa mais distante. Uma experiência forte, poderosíssima, narrada, contada e cantada de uma maneira como eu nunca tinha visto antes. nunca tinha, não sabia que era possível narrar e contar alguma coisa daquela forma e cantar daquela maneira, com aquele grau de contundência, com aquela força. É, mas, ao mesmo tempo, era uma experiência inicialmente assim, pô, distante. Uma experiência de, de violência que eu, que eu não vivia, justamente porque a vida no interior é mais suave, mais tranquila tal. É, mas, e, e eu acho interessante isso justamente porque, aos poucos, é, o rap, o, foi, o rap no geral, foi me ensinando, não é todos os caras no começo, lá, facção, sabotagem, mas os racionais em particular, porque foi a primeira vez, uma das primeiras vezes que eu vi rap, foi me ensinando que aquela experiência que a princípio parecia tão distante também fazia parte da minha vida. Porque era uma experiência dos negros brasileiros, na verdade, que ele estava contando ali. então e, e daí eu comecei a gradualmente a reconhecer- também na minha vivência, nas experiências de racismo que eu, que eu vivi que eu vi amigos meu passando, tal é, eu acabei é, aos poucos reconhecendo aquilo como parte de uma coletividade maior, uma coletividade de uma comunidade negra brasileira que até então era silenciada que até então não tinha voz que até então enfim não aparecia Então o, o rap na minha vida os racionais é fundamental e eu acho que eu acredito que na vida de muita gente, nesse processo de reconhecimento, de auto-reconhecimento de si enquanto negro. Porque isso é uma coisa fundamental de se dizer. a gente não, Por mais que né, nós nasçamos com, a, com essa cor, enfim, mas o processo de auto-reconhecimento de si enquanto negro, e, principalmente, o processo de ter orgulho dessa condição, é algo que é conquistado. A gente não nasce com isso, a gente conquista. E, nesse sentido, racionais é fundamental para ter orgulho dessa condição e para considerá-la uma condição a partir da qual você vai lutar. É, então, enfim, para mim esse, esse processo foi um processo de aprendizado, um aprendizado constante, e, portanto, estar tá aqui nesse momento participando desse projeto assim, é uma realização não só profissional, mas é uma realização de vida mesmo. Então, eu tô, enfim, só tenho a agradecer, cheio de orgulho. Tamo junto.
4: Rashid.
3: Bom, boa noite a todos e a todas, satisfação total tá aqui, está é, do lado de vocês dois também, está dividindo essa mesa, está falando desse disco que, ah, mano, sinceramente, é, as pessoas de dentro do rap, de dentro da cultura hip hop, a gente sabe que o Racionais transcende isso, né? a gente sabe que o Racionais... É, todo mundo ouve, ou conhece, ama, ou odeia, mas conhece, sabe cantar. Até os, os piores haters sabem cantar, se duvidar, a música inteira também. E a gente sabe que transcende, mas transcende a cultura. Mas dentro do rap, dentro do hip-hop, especificamente para os artistas, acho que é muito difícil você fugir da influência dos racionais, tá ligado? É, é, e eu acho que mais do que é difícil fugir, como também é, é sempre muito nítido e todo mundo fala isso em todo lugar, é, tanto eu quanto meus companheiros de geração, gerações anteriores à minha, gerações posteriores à minha, todo mundo tem, tem o Racionais como referência, é, Sobrevivendo no Inferno como, acho que um, um grande divisor de mares mesmo, assim, um Moisés do, do rap, assim, de certa forma. É, lógico que muitas coisas relevantes vieram antes, mas acho que esse disco foi espantoso em vários sentidos. É, no discurso, no peso, na fome que o disco trazia, eu, eu enxergo eu, eu, eu vim das batalhas de MC, então eu enxergo nos caras do Ed Rock e no Brawl uma fome de MC também, que na época eu não enxergava. E depois, quando eu comecei a reconhecer isso, a gente gosta. Hoje em dia a gente vê vídeo de cypher e não sei o que lá e quer saber o MC que rimou melhor, e pá, o cara que fez a multisilábica, o cara que, que falou não sei o que que mandou a punchline. Mas, para mim, é, é, é muito nítido a fome de MC do Brawl Quando você começa a ouvir capítulo 4, versículo 3 Além da fome dele como, como, né, como moleque preto de periferia Que quer ter uma voz, que quer falar Ainda tem a fome de MC, a técnica de MC Ah, minha intenção é ruim, esvazia o lugar Eu estou em cima, eu tô. Tá ligado? Se você... você... Trocasse aquela batida por um beatbox, colocasse o Brown numa roda de freestyle naquele momento ali, tá ligado? Seria um dos freestyle mais freestyle, seria um dos bagulho mais foda que você veria na rua, em, tá ligado? Na história do rap. Então eu comecei a reconhecer muito da fome artística dos caras também quando eu comecei a me apaixonar e me aprofundar mais nesse lance de técnica, que hoje em dia está muito em voga é, a técnica do MC, mas você vê que esses caras já tinham tudo isso, numa época em que não, não se falava disso, é, numa época em que não tinha YouTube para ver, não tinha react, não tinha análise, não tinha porra nenhuma dessas coisas, mas esses caras já estavam tão à frente da parada, já estavam tão à frente do tempo deles também, que aquilo já estava engedrado na música deles de uma forma que inspira a gente até hoje e não inspira a gente, tipo. Não é só o último lançamento do Racionais que inspira a gente dessa forma, tá ligado? A gente está falando do sobrevivendo no inferno, assim como a gente poderia também estar tá falando do Raio X do Brasil, do Escolha Seu Caminho, do Holocausto Urbano, tá ligado? Então, as coisas antigas dos caras nos trazem muito isso à tona e tal. Enfim. É... Eu não me lembro exatamente, tipo, a primeira vez, né? A gente comentou ali, ah, a primeira vez que você ouviu o Racionais. É muito difícil, porque exatamente, o Racionais foi essa parada estrondosa que, do, da mesma forma que hoje nós saímos na rua e ouve um funk, naquela época a gente ouvia alguma música do Racionais, é, mesmo de antes, final, fim de semana no parque, ou né, as músicas já do Sobrevivendo no Inferno, você ouvia em vários lugares, e eu, sinceramente, em 97, eu tinha 9 anos, tá ligado? Quando eu comecei a ouvir essa parada na rua, eu não sabia o que era rap, não sabia que, que estilo de música era exatamente aquilo que os caras estavam fazendo. Não sabia que tinha a cultura, hip-hop e tal, e tudo aquele bagulho que nós gosta de falar e é necessário. Mas o primeiro contato ele foi tipo muito orgânico, tá ligado? Você ouve o barato e, sei lá, mano, na, eu, eu, eu morei no interior também, no interior de Minas Gerais, na cidade chamada Serra de Jaci. É, quem quiser vê um pouquinho mais disso, tem um clipe meu chamado Gratidão E várias as imagens desse clipe foram todas feitas lá, tá ligado? Então, não dá para reparar bem como que era lá Só que antes disso, eu morei na Zona Sul, morei lá no Cocaia Depois morei no, no A.I. Carvalho, na Zona Leste, em Artur Alvim e tal Então, rodei por várias quebradas antes de ir para o interior Só que, e, incrivelmente, você sentia que os caras estavam falando de você Estavam falando deles, mas os caras estavam falando do que você, de você Do que você via, do que você ouvia Estavam falando como os caras que você gostaria de ser também falariam, teoricamente, tá ligado? Então, você... tinha todo o lance da representatividade. Se hoje a molecada olha, de repente, para um artista do funk, sei lá, e quer as correntes, quer, quer o tênis, quer o carro... E, assim como eu já vi entrevista do, 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 dos próprios racionais falando... É, que vi, olhavam para os caras do Run de MC, o Public Enemy também, queriam o Adidas, queriam o Chapéu, queriam a Corrente, a gente olhava para os caras e, tipo, mano, eu quero ter essa, quero ter essa voz aí do Brau, mano. O que, que eu preciso fazer? Tem os caras que... Rael imita direitinho a voz do Brau, não vou nem me atrever. Eu quero ter essa voz aí do Ed Rock, tá ligado? A, a voz forte da Norte, como diria o Elião. Tá ligado? Então, você queria... Acho que tudo inspirava. Na falta de referência, a gente não tinha referência nenhuma. Então, na falta de referência, você olhava para os caras e os caras representavam. Mano, é isso aí que eu quero ser, tá ligado? Tipo, eu quero isso aí, eu quero essa tatuagem, eu quero esse estilo, eu quero essa voz, porque ele fala o que eu penso, o que eu vejo, tá ligado? E, enfim, sem falar na escola que, mano, se você não soubesse cantar Diário de Detento inteiro na escola, você era tipo, ah, mano... Não cola com nós, tá ligado? Tinha tipo um concurso, né? <risos> Enfim, é, é muito difícil. E Diário de um Detento é um filme, né, mano? É um filme. A gente ouviu a música muito antes de ver um clipe. Um dia eu ouvi clipe, o clipe na MTV e falei, nossa, tem um clipe, tá ligado? <risos> Enfim, mas a gente ouvia a música muito antes de saber do clipe e tal, e você via aquele filme, né? E aí tinha as histórias. Não tinha internet, tá, a, a informação assim. Então tinha as histórias. Os caras, não, mano, os caras foram presos, né, mano? O Brau passou, pegou uns dias, ela tirou uns dias. Não, mas quem ajudou ele a escrever foi um humano que lá de dentro mandou as informações e pá. Não, mano, os caras fez um bagulho, o Racionais nasceu dentro da cadeia. Então, eram, eram uns mitos urbanos. Você estão ligados, vocês já devem ter ouvido várias histórias. Eram uns mitos urbanos, tipo o Guina, né, mano? Então... E aí, hoje em dia, várias dessas coisas foram desmistificadas, tá ligado? Mas era muito louco, porque criava até isso dentro da gente. Não, então você ficava tipo assim, mano, tinha um mistério em volta da parada, tá ligado? Então, e, e naquele momento os, os caras alcançaram pelo tamanho deles, realmente, tá ligado? Era difícil, não tinham tantos artistas nem fora. O rap era o rap até hoje ainda é criminalizado, marginalizado. Na época era muito mais e, a, e era, mu, era muito mais nichado, mas nichado mais pela vontade de quem estava de fora, porque os caras já, já, já viam shows para 10 mil, 15 mil pessoas. E tá ligado? Então, era muito nichado por quem estava de fora, só que você via ali, tipo, naqueles caras ali, aquela grandeza sabe, e aquela popularidade que nem os artistas pop tinham na nossa mente.
4: Genial. Eu venho da Zona Norte, né, e Jardim Brasil, Coab da Vila Sabrina, onde eu cresci. Eu lembro do dia que a Fernanda, uma amiga, me deu a fita... Pirata com raio-x no ah, Brasil.
3: Pirata!
4: Não, eu vejo aqui esse número de cópia vendida, eu tenho certeza de que é cinco vezes mais. Porque eu, por exemplo, nunca tive uma cópia original, nem de Sobrevivendo no Inferno, nem de raio-x no Brasil. E eu lembro de ouvir aquilo e, pá, assim, nossa, né? Algo que eu nunca tinha a possibilidade de formular, nem na escola, nem na televisão, nem em lugar nenhum, e de fazer um sentido absurdo. E, quando eu peguei o livro na mão e li a sua introdução, eu pensei, cara, um mano Preto foi para a USP estudar na literatura brasileira um disco que foi tão importante e algo tão de dentro, assim, e da base de quem a gente é. Como é que foi construir essa pesquisa de dentro da universidade?
2: Então, isso, na verdade, foi... <risos> Foi um, um problema, assim, para mim, tal, porque, por mais, né, claro, tipo, um cara preto, mano preto, tal, no dentro da... Bom, tá na universidade, na Universidade de São Paulo já é um problema, né, sendo dessa condição, assim... Pô, não! Tipo, não, é massa pra caralho, mas, assim, é, é um problema dado, né, pô, todo o, o racismo institucional, a coisa toda, tal... Então, essa... E daí, de repente, eu estava escrevendo um doutorado, que é outra coisa, já completamente afastado né, da, da, da população, tá? um doutorado na Universidade de São Paulo, que também é aquele lugar afastado do, do povo tal, é, e falando sobre racionais. Em certo sentido, é, o, o, o discurso dos Racionais ele ataca várias coisas que estão dentro da Universidade de São Paulo. Dentro da academia, né? não vamos particularizar. Dentro da academia, os caras... meu, Um tipo de conhecimento popular que é desvalorizado, um conhecimento periférico que é desvalorizado. Então, em vários momentos, eu me coloquei essa questão. Pô, será que eu estou aqui de agente duplo? Será que eu estou fazendo o tempo do inimigo? Porque os caras falam isso, né? Bom, você não pode ficar mapeando a quebrada para dar para os inimigos. E eu estava meio nesse papel. Então, eu fiquei, nossa, e aí, como é que eu me resolvo isso? É, por outro lado, eu não, não ia parar de estudar racionais, porque, pelo contrário, tem que levar os casos, tem que discutir lá mesmo. A academia precisa aprender com o rap, urgentemente. Se tivesse aprendido tempos atrás, talvez a gente não estivesse vivendo o que a gente está vivendo hoje. É, mas, enfim, é preciso ouvir, então, eu achava que eu tinha que cumprir essa função. Mas foi uma questão, assim, pessoal mesmo, assim, e aí, como é que resolve... E o que eu meio que, que tentei fazer foi pegar o discurso do rap, o discurso do Racionais, e ver como que ele se contrapunha a uma determinada visão da sociedade brasileira, como ele recontava a história de outro lugar. Então, nesse sentido, eu me senti eu, nesse sentido eu me senti é, fazendo um papel de agente duplo, mas contra a academia, na verdade. É, sabe aquela coisa terrorista da periferia? Eu estava lá fazendo um, um ato terrorista enquanto eu estava estudando os caras, tipo... É, e pensando em como recontar a história da música popular brasileira A partir daquilo que o, que o Racionais colocava Que é uma coisa nova, um, um, que o rap colocava, na verdade né? Uma perspectiva nova e que rompia com várias das coisas Que estavam estabelecidas lá na academia é, Então, eu vou causar mesmo aqui E é isso aí, não vou sair daqui não, vou seguir Mas foi uma questão mesmo, assim, complicada de resolver
4: e é uma leitura que te dá assim, uma explicação teórica, acho que vocês ainda não tiveram tempo de ler, mas por favor, assim, apreciem. Porque dá um panorama um pouco daquilo que é chamada essa música popular brasileira e de conciliação e de negar conflito que tem a ver com a ideia de democracia racial e de miscigenação como algo positivo. E aí vem racionais e pá! Né? E é eu é, peço licença para ler um trecho do que o Akawan escreveu. O objetivo maior é construir. Em conjunto com a comunidade periférica, um caminho de sobrevivência para todos os irmãos, bandidos inclusos, por meio da palavra tornada arma. Achei de palavra tornada arma. O Brown já disse que ele não é artista, né? Que é terrorista. No cenário do Brasil de hoje, todo mundo que é militante, ativista, acusado de terrorista. Como é que é essa palavra arma?
3: Eu, é, primeiro, essencial, né? nos dias de hoje, para a gente, é, se faz mais do que nunca muito atual, cada letra desse disco. Mas é, é uma questão filosófica profunda, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa muito, é, como posso dizer, escancarada, Tá ligado? É o que a gente precisa. É, esse, é, esse é o nosso momento, o nosso momento de trocar essas ideias aqui. Espero que essas ideias aqui não tenham que ser trocadas num porão de algum lugar a partir do ano que vem, tá ligado? Espero que a gente possa continuar trocando ideias assim. E é nesse sentido que a nossa palavra vai continuar sendo arma. Sempre foi, tá ligado? É, as pessoas perguntam, Rashidi, e aí? O rap mudou e tal, não sei o quê. Mudou pra caramba e vai continuar mudando, Tá ligado? Vai continuar mudando, vai aparecer muita coisa boa. Com isso, vai aparecer muita coisa ruim também. Não esquenta a cabeça. Você está reclamando agora, vai aparecer muito mais coisa ruim. E, assim, e sempre existirão artistas que vão trazer consigo a bandeira de falar alguma coisa, de fazer da palavra arma, porque tiveram essa, é, tiveram essa referência. Tiveram racionais como referência, o DMN, o Sistema Negro, tá ligado? E porque o rap no Brasil ele se desenvolveu de uma forma muito diferente do que na, na, na América do Norte, tá ligado? É, e no resto do mundo, na verdade, né? O rap no Brasil se desenvolveu de uma, uma maneira muito peculiar, a gente pode dizer assim, porque ele se tornou grande sendo consciente. E mesmo que as pessoas digam o rap gangsta, não sei o que, é, que era o rap que retratava o cotidiano da quebrada é, no, o rap gangsta nosso é totalmente outra parada do rap gangsta norte-americano, tá ligado? Você tinha o um rap gangsta norte-americano cantando sobre crime mesmo, NWA, pá, azar, entrevistas, mano, pá, entendeu? E o, rap, o nosso rap gangsta aqui, ele é muito mais um descendente do, do run de MC mesmo e dos caras que... do, 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 do public enemy aliás, mesmo, tá ligado? Os caras que eram realmente muito preocupados com discurso, com postura e tudo mais. Todo o resto estava incluso. Mas ali, você traz dali um pouco desse lance de, de a palavra servir como arma, de você falar para os seus... sabe... Falar para o seu povo, para suas o seu pessoal, sabe? É, durante um, um, um bom momento do rap, assim, a gente tinha também muitas músicas que, às vezes, elas pareciam não falar tanto com a gente, mas falar mais falar com o sistema. É, enfim, não sei se vocês... Espero que eu esteja me fazendo entender nesse momento. Mas a gente teve muitos raps durante um tempo que eles pareciam é, falar... Eles estavam cantando para a gente, mas falando com o sistema, tá ligado? E o Racionais, ele, ele na verdade, ele tinha uma coisa que era, ele era um, o contrário um pouco disso, porque ele falava com a gente sobre o sistema, sobre as coisas. Não só Racionais, vários outros grupos, mas hoje estamos falando especificamente do Racionais. E, e eu acho que isso que era importante, porque, mano, duvido muito que o pessoal lá na, na Câmara ou, ouça rap, entendeu? E quem ouve aqui é nós. Então, os caras falarem das coisas, tentarem abrir nossos olhos sobre as coisas que acontecem lá, sobre as coisas que acontecem em outras ruas, pessoas que têm a oportunidade de viajar pelo Brasil e trazem para a gente essa realidade. Ou como o Racionais fez é, o Capão Redondo e fez a Vila Mazzei ficarem mundialmente conhecidos, tá ligado? e outros grupos fizeram, como o RZO fez com o Pirituba também, ficar mundialmente conhecido. Tá ligado? Isso é usar... A nossa palavra como arma, usar a nossa palavra, não como um agente duplo, mas de certa forma, às vezes, muitas vezes é um cavalo de Troia, tá ligado? Quando o cara chega lá, ah, uns anos atrás eu lembro, oh, o Racionais foi cantar na, numa casa lá que o ingresso era 200 reais, sei o que lá, tá ligado? Aí os caras tá, cara chegam lá, mano, e começam a cantar o mesmo bagulho que canta pra você. Na, na minha visão, minha opinião, isso é um, um dos maiores cavalos de Troia que a gente pode ter, tá ligado? Porque você chega lá, talvez não tinha nenhum de nós nesse show. Talvez o show estava totalmente... Uma vez eu vi o seu Jorge brincando, ah, totalmente é, classe, classe média. Classe média para cima esse show aqui, hein? Talvez o, o show estivesse totalmente daquele jeito. Mas a partir do momento que aquela pessoa tá cantando uma letra que esses caras compuseram e está, de certa forma, trazendo para o interior dela aquilo, eu acho que isso é um cavalo de Troia, isso é a palavra como arma. E não é nenhuma arma apontada na cabeça, esse é o antrax mesmo, tá ligado? Vem no envelope, a pessoa abre por vontade própria, vum, tá ligado? Foi dominada. Eu acho isso muito foda, tá ligado? Obviamente, sempre vai, discutir, vai existir essa discussão de tem que, ir, tem que ir, não tem que ir, tem que fazer, não tem que fazer. O próprio Racionais não, não, vai, não faz TV, não vai na TV. Aliás, o Ed Rock até foi e tal, mas não vai. Eu sou da parte dos caras que vai, porque penso desse jeito e tem um monte de gente que não gosta de mim e de outras pessoas que vão por causa disso. Mas eu também acho muito, muito legal de contar de que a primeira e única vez que eu vi, por exemplo, o Sabotage cantando ao vivo foi quando ele foi lá no programa do Luciano Huck, lá no H, AH, sei lá, tá ligado? Era o H, AH, se pá, que tinha tiazinha ainda.
2: <risos> tia.
3: Tá ligado? E eu tava lá em Minas, mano, na, na, na minha rua não tinha asfalto, mano, na minha casa não tinha muro, era cerca de bambu, parça, tá ligado? E não é batalha de pobreza, eu só estou explicando como que era a realidade. E talvez se eu não tivesse visto aquele moda-foca na televisão aquele dia, sabe, eu, 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 Tipo, eu nunca ia ter a oportunidade de ter um contato com a arte daquele cara daquele jeito, mano. Sabe, aquilo mexeu comigo. E eles, eles entraram no programa H, a Tiazinha dançando lá, tudo um pá, toda pá, e os caras cantando respeito é para quem tem, entendeu? Isso é muito foda. Isso é um cavalo de Troia. Isso é a palavra que você não ama, isso é o antrax isso é a informação introjetada direto na cabeça daquela pessoa que está sentada no sofá, às vezes com o cérebro mofando, mano. E nós estamos tá chegando ali, de certa forma, né, na minha humilde opinião, trazendo um fôlego novo.
4: E a gente vai ter que ir aqui já para a última rodada, porque tem um show daqui a pouco, tem autógrafo. Então a conversa é boa, mas o que vem é bom também. Te ouvindo, né? quem está lá no Congresso não ouviu rap. E é verdade, mas está mudando. Não sei se vocês sabem, mas a Áurea Carolina, que é uma mulher preta, que foi vereadora, é ainda vereadora em BH, mas foi eleita deputada federal e assume no início do ano, ela vem do hip hop, ela é rap. E, hoje, nossa deputada maravilhosa. Vamos aplaudir a Carolina. O cenário todo de inferno. Mas, nesse inferno, a gente tem as mina pretas chegando e fazendo quilombo no Congresso Nacional. Então, também não vai ser fácil para essa galera. A gente está aqui e a gente está desse nosso jeito organizado também. A gente tem manual de como sobreviver no inferno. Está aqui, ó. a gente sabe. Queria ouvir vocês sobre isso: sobre áurea no Congresso, quilombo no Congresso, e a gente saber, a gente tem aqui ó, escrito como é que sobrevive no inferno como uma mensagem para esses tempos que virão. É, e já estão, né?
2: Já, já chegaram, né? Estão na nossa cabeça. Então, acho que é isso mesmo. Da mesma maneira que acredito que muitos de nós, eu particularmente, mas muitos de nós, a gente está com medo, né? tá assim, com razão desse momento. Os caras também estão morrendo de medo da gente, velho. Não é só... Porque é isso, porque a gente tem manual, porque a gente tem história. Porque, por exemplo, o rap não é qualquer um que vai falar qualquer coisa, não dá, tudo bem, até tem um ou outro cara lá, conservador, mas o cara não vai falar assim de boa, porque vai ser cobrado, véio. a galera vai chegar. O rap não é, não é brinquedo, não é brincadeira para você chegar e falar qualquer besteira, tem história, tem cobrança, é, enfim. Então, eu acho que, por mais que a gente está vivendo aí um momento complicadíssimo, a gente sabe resistir, a gente aprendeu isso, a gente está... E, e, e é só, assim, a gente vai continuar resistindo, não adianta pode vir quem quer que seja, coisa de onde quer que seja, bolsa do que, que, que a gente vai resistir, a gente sabe. É, e a gente tem de onde ouvir, de onde tirar força. Então, o, é, o medo faz parte, ele, claro, é, é, é natural, e é momento de acolhimento também, a gente fala, estamos aqui, estamos juntos, vamos aí. Mas a gente vai sobreviver e vai dar a volta por cima, eu tenho certeza, porque a gente sabe como fazer isso. Tem muita gente falando, tem muita gente vivendo, e enfim, está no nosso DNA, estamos juntos.
4: E foi bonita aquela imagem, né? Do ninguém solta a mão de ninguém. Mas eu confesso para vocês que eu olho assim umas pessoas minha vontade de falar, ah, não rela em mim, não sabe? Ela. E a gente tem muito bem que saber para quem a gente dá a mão nesses tempos. Porque também tem assim, uma esquerda branca, tem um pessoal que também não, não sei não, né? Quem, quem que a gente encosta, para quem que a gente dá a mão, quem é nosso quilombo... E o Brown, meter aquela cara fechada e falar tudo o que ele devia ter falado, mesmo em apoio ao Haddad naquele momento, também marca de onde a gente vem e quem a gente é. Então, a gente pode estar junto e ser aliado de determinadas pessoas e grupos em alguns momentos, mas é como se disse. A gente sabe que a gente também é cobrada e cobrado. Então, conta com a gente, mas ó, estamos aqui, né? Assim, atento, atento, desde sempre, num... Não estamos chegando agora. Morre menino preto no Brasil desde sempre. Eu tenho um irmão encarcerado que cresceu governo Lula e Dilma. Não é que o Brasil era o paraíso. Está aqui que o Brasil não era o paraíso. Então, calma, muita calma. Sobrevivendo no inferno, para o futuro. Por favor, Rachid.
3: Nossa, foi tipo um, sobrevivendo no inferno em uma palavra. Eu já gelei, achei que você ia mandar essa. <risos> Eu ia falar, ferrou. <risos> ah, bom, eu tenho trocado ideias com, com amigos meus é, da arte e tal, do hip hop, da rua também. E eu tenho... A gente tem sempre frisado a importância de continuarmos trocando esse tipo de ideia, de continuarmos nos juntando... Tá ligado nem que a gente precise virar a nossa própria sociedade secreta tá ligado por todos esses motivos que você falou tá ligado porque é, existe né tem a, a esquerda até toda abrangente ali tal é muito grande mas existe uma uma divisão ali né que aquela que o, o Brau foi lá para fazer isso mesmo eu sabia que ele quando eu vi a foto dele indo para o lugar, eu sabia que ele ia ser o homem-bomba daquele evento.
4: Que tá, tá achou que
3: choque... ah. E aí ele, ele meio que externou aquilo ali, tá ligado? Enfim, a gente sabe que existe essa divisão e que muitos que estão lá, no, 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 muitos que estão lá não olham para né, nós, tá ligado? E, enfim, tem, tem quem olhe, tem quem está para fazer ponte, tá ligado tem quem está para trocar ideia, mas muita gente não. E, enfim, e, a nossa, e todo o nosso manual, toda a nossa vivência, toda a nossa experiência, às vezes, acaba servindo de plataforma para quem não está olhando também. Tá ligado? Então, por isso, a importância... tipo Assim como a gente, falava, a gente fala nas nossas rodas de conversa entre amigos, falando aqui nessa mega roda de conversa entre amigos, da importância da gente continuar, tá ligado? Informando um ao outro, é, trocando ideia, se juntando e formando a nossa própria organização, tentando fazer nossas ações cada vez mais dependendo de nós mesmos, tentando fazer, é, dar nossos passos cada vez mais dependendo de nós mesmos, é, enfim. eu estou falando isso de ação real mesmo, tá ligado? Sei lá, mano, porque às vezes a gente fica esperando algumas coisas acontecer. É, e, e, não, e não vai chegar. Por exemplo, todos os artistas de rap se posicionando é, a, a, agora nesse momento aí foram, né? Foram atacados pelo famoso Zé Rouanet Tá ligado? O parcinho que é lá e comenta Ruanê, pô, mano, fiz um texto aqui, escrevi um livro, meu parceiro. Você vem e comenta Ruanê, você não sabe nem o que é isso, meu parceiro. Dá um Google antes de falar nessa merda, tá ligado? Isso sem maldade, mano. A gente está dentro do rap, a gente está dentro do hip-hop, a gente sabe que, para grande maioria, esmagadora maioria, o passou longe, mano, não passou nem perto da galeria aqui o bagulho, entendeu? A gente sabe, entendeu? E a gente sabe que a gente teve que fazer as coisas com nossas próprias mãos, nosso próprio investimento, que várias vezes era zero e a gente... Cavava o bolso até achar alguma coisa e a gente conseguir fazer alguma coisa, colocar alguma coisa na rua, fazer alguma ação, fazer um show, fazer um movimento, tá ligado? Coisa mais linda, vários parceiros chegam no final de ano, os caras convidam a nós, não que nós vamos fazer um futebol para arrecadar brinquedo para a criançada, não que nós vamos fazer um evento para arrecadar produto de higiene pessoal para os adolescentes, brinquedo, para... tá ligado? Vários bagulho no final do ano, isso é lindo, tá ligado? Pode parecer básico, pode parecer, nossa, tem gente que para e fala, nossa, mas isso todo mundo faz, não sei o que, lá, mas você não fez, tá ligado? E tem gente fazendo, então vamos valorizar, tá ligado? Eu acho isso eu acho isso lindo, participo sempre, sempre que posso e a real é que não é um bagulho, tipo assim, nossa, mano, estou participando aqui, viu família? Ó, vou postar aqui no meu Instagram, aqui, estou participando aqui, ó, doando um brinquedo aqui para mulher, não é isso, mano. Mas é nós aqui, ó. é nós três, mas vocês todos fazendo as coisas acontecerem entre nós. No final das contas, a rua sabe quem ajudou, a rua sabe quem passou reto, quem saiu andando. A rua sabe quem é a rua Ney, a rua sabe quem é a rua neles, tá ligado? Entendeu? É meio que por aí, vamos continuar fazendo as nossas coisas, pensando por nós mesmos, tá ligado? Lindamente, os irmãos, vai na TV, o que não vai, o que não quer, o que quer continuar, que vai trampar na galeria, o irmão que vende CD na galeria, máximo respeito, o irmão que vai lá, sendo ele mesmo, vai lá na Globo, no programa do Bial, máximo respeito também, se está fazendo um bagulho certo, entendeu? Contanto que, no final das contas, estejamos todos é, conscientemente ligados e sabendo quem nos representa, tá ligado? Eu acho que esse é o mais importante. Vamos continuar junto com aqueles que nos representam.
0: Fica até um pouco difícil continuar, mas é, é que a gente não se aguentou, né?
1: Pois é, né? depois desse, desse evento maravilhoso, é, eu me envolvi mais ainda com a obra dessa, desse grupo genial que foram Os Racionais. E a Companhia das Letras está lançando agora o que era
0: um álbum e está vira, virando um livro. A gente juntou todas as letras, passou por um processo bem rigoroso de que antes estava espalhada aí pela internet, etc. A gente sentou com os Racionais. Também tem fotos muito fortes dos Racionais na época. Ele está reforçando a estética de quando o livro foi lançado, né, Zé? que Eu acho que era bem diferente do que tinha os outros álbuns. Tem um apelo fortemente religioso, assim, e que causou bastante estranhamento. É uma cruz dourada escrita com letras góticas. E no livro a gente tomou o cuidado ainda de ter uma lateral Pintada é, com o que a gente chama de corte trilateral dourado. Então tem uma impressão ainda de um texto, digamos, não religioso para não parecer, né?
1: Não, é religioso, <risos> não é religioso, com certeza é religioso. O livro O Inferno é, é, um, é um purgatório cristão, né? Zé, você lembra quando você ouviu a primeira vez esse disco e Os Racionais? O primeiro disco que eu escutei foi o Raya-X do Brasil E me chegou na minha escola Através dos meus amigos Lá no começo dos anos 90 uhum. é, Ouvindo numa festa Assim, distante, né E lembro de, de ter ficado assombrado Por um lado é, Com a profundidade daquela, daquela voz, daquelas vozes, né E... E a história que aquilo trazia Que era bem diferente do do rock americano que, que a gente escutava, né, assim, era uma voz brasileira, é, séria, é, contando casos é, de, de situações criminais ou uma vida na favela, como é que era, e, e a ironia disso tudo era que a gente tava dançando isso é, numa festa à noite, então... É curioso assim, né? Como o processo de, de produção cultural e divulgação cultural também ele não, ele não escolhe o, o que, que entra dentro da máquina assim. Essa época também a MTV estava é, com força total, né? Então era, era uma fonte assim de transmissão de informação para o Brasil. Lembrando que a gente está falando dos anos 90, no meio
0: dos anos 90 que ah, as coisas eram bem diferentes. Claro que a internet existia de uma forma muito localizada. Uh, mas também não era tão difundida. Sim. E aí o que acontecia as, as gravadoras, era tinha uma força importante, a gente só conhecia as músicas através da rádio, uh, através de comprar de disco, e, e assim, e, e gravadoras grandes, quer dizer, se precisava de um poder financeiro para para chegar até o nosso ouvido. Né? Então, e aí o Racionais também quebrou isso, porque foi eles tinham produção independente, né? Eles se produziam, né? Então, é, che chegar na gente que era uma de uma classe média que não tava ali do lado deles assim por exemplo na zona sul claro, claro. Pão, ou na zona norte era uma coisa diferente é
1: isso já eles já tinham atingido status de, de muita importância já nessa época né eu fui então é, quer dizer, eu, como você como você falou do raio X eles eles estouraram com esse disco né tipo
0: no homem na estrada é e o fim de
1: semana no parque né que foi a música que eu escutei e decorei a letra inclusive
0: e ainda tentando situar a gente Era quando você ouvia Sei lá, Claudinho Bochecha Bochecha Tipo Hanson Sabe, então e De repente em 97 Surge esse disco, né Que pra mim também Era meu amigo Beto, que sempre gostou de rap Ele mostrou Tipo, a gente começou a ouvir e falei Puta, que que é isso, cara E, e era uma estética completamente diferente né? O som era diferente Pra mim não era um rap que eu Conhecia, sei lá, a Random Sea, não uhum. é? Era completamente diferente, tinha um, um outro clima, né?
1: É, eu acho que você tá se referindo à atmosfera, né, Do, das histórias, né? Que isso uhum. sim era. Pô, a gente tava acostumado a escutar uma música americana, muitas vezes a gente nem entendia a letra, e de repente vem um cara falando, narrando uma história é, densa, né? E, e aquilo num clima meio sinistro, com uma batida pesadona, assim, né? Isso era... chamava muito atenção, né? E antes de qualquer racionalização do que estava acontecendo, né? Aquilo era uhum. muito potente, né? Como é ainda, né? Muito potente. Uhum. O livro tem um prefácio ultra bem escrito pelo ocau Oliveira e tem um trecho que, que ele escreve o seguinte O impacto de sobreviver no inferno no cenário nacional pode ser comparado sem exageros ao de outras grandes obras pertencentes aos mais diversos campos culturais, como Memórias Póstumas de Cubas, Grande Sertão Veredas, Terra em Transe e Chega de Saudade. Em termos políticos, contudo, é praticamente sem paralelo. Quer dizer, ninguém, ainda, ninguém jamais havia escrito com tamanha contundência músicas né dessa 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 qualidade aqui na, na, na cena musical brasileira né vamos chamar assim é porque também
0: a gente tá ouvindo um um rock ou, tinha um rock nacional sei lá tinha, tinha estourado em 97 era sei lá skank uh, mas a voz dessa periferia não não existia sabe uh, nessa época você não via realmente o que estava acontecendo não existia racismo que era uma de, uh, democracia racial uh, uh, sabe então, de repente, vem alguém gritando na sua cara que sim, sabe, tem um, um, gente excluída
1: e eu tô falando disso para vocês. Eles personificavam, né, Muita, muitas figuras... É, da periferia, eles porque eles eram da periferia, eles eram, eles vieram de lá, eles viram todo esse, toda essa, essa, essa divisão, né, esse contraste social que existe no Brasil e que até hoje a gente é, vive isso, né? Hoje de uma forma atualizada, mas eles estavam trazendo essa, essa diferença mesmo é, social que existe de uma forma ultra contundente, né? Como eu acho que é inédito assim, como o Bem o AKO comentou Então isso foi foi de alguma forma chocante
0: É O Mano Brown fala que era uma época Que o neoliberalismo estava em alto Estava super forte E que era uma época que ninguém ouvia Ninguém falava e, Ninguém via nada né? E assim Quando você ouve No começo do capítulo 4, versículo 3 O Primo Preto falando
1: Direto, né? Sem, sem poupar, né? Dando a queima-roupa, né? A coisa, né? Tipo, não tem mais como você olhar para o lado. Pois é. E ao mesmo tempo, a gente não olhava para o lado.
0: O Mano Brown fala que, como assim você não sabia que estava acontecendo? E o que é mais assustador, Zé, é que, tipo, dessas estatísticas, acho que a única que mudou foi da Universidade Brasileira, que com o um sistema de cotas cresceu para, sei lá, se eu não me engano, 10%. Eu posso ter enganado, mas assim, e é um número. Continua minúsculo né? A população negra é 54% Da população brasileira sabe E você não vê isso em, Nas empresas, você não vê isso nas universidades
1: Nos cargos de liderança Em qualquer lugar isso não existe Pois é, eu acho que é muito importante O que você está dizendo e, e também lembrar que É muito importante A gente saber é, da onde a gente vem, né? Como povo também. Então, eu vejo esse disco e o trabalho dos Racionais é, também como uma forma de, de documentar né, a, a, os momentos pelos quais a gente passou. E realmente, uhum. na prática, qu quanto tão pouco se alterou na ordem é, das coisas. Né? Não, tem
0: um outro lado também. Eu, tava fazendo, eu fiz uns vídeos com algumas pessoas... Como a Djamila Ribeiro, o próprio Akauan e algum, entre outros, que tem webseries que eu vou colocar aqui na aqui na descrição, e também se eu ver pessoas como o emicida, que ele fala textualmente, se não houvesse Racionais, se eu não houvesse sobrevivendo no inferno, não haveria Emicida, não haveria rapper Emicida, sabe? Ou a Djamila que usou as letras dos Racionais quando ela dava aula de
1: Filosofia. Para os alunos no ensino médio? É, é incrível, né? Como fenômeno, eles são realmente impressionantes. E é necessário, né? Uma voz surgiu uma voz nova, uma voz poderosa e que estava trazendo umas notícias não muito boas lá, né? Um ponto de vista é que todo mundo estava olhando para o outro lado, né? Fingindo tá que lá... não estava vendo, né? Uma coisa meio, meio maluca, assim, que a gente até observa por aí hoje em dia, né? Como o Akawan falou muito bem.
0: Sobrevivendo no inferno Salvou vidas E não é uma figura de linguagem E eu espero que ele continue fazendo esse papel De salvar vidas E abrir, abrir olhos também é isso aí É isso aí, gente Já sabem Qualquer coisa escreve pra gente no rádio .com E Apesar que a gente tá meio irregular né? A gente pede até desculpa aqui Pros nossos ouvintes que tá sendo semana sim, semana sim, semana não, outra também não. Mas agora a gente tá de volta aqui com semana sim, semana não. A gente se vê por aqui. Valeu! Valeu!